0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie kommt es eigentlich, dass du manchen Menschen stundenlang zuhören könntest und du denkst dir, wie geht das, dass der oder die so großartig spricht und so großartig klingt? Und wie kommt es, dass du bei anderen Menschen einfach die Haare aufstellst, wenn die nur zwei Töne sagen? <lacht> Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Arno, sehr, sehr spannende Frage, die du da in Raum stellst. Ich habe auch häufig schon erlebt, dass wir, wenn wir jemandem zuhören, das irgendwo mit Intelligenz verbinden. Das heißt, ich höre einem zu und aufgrund dessen, wie er sich ausdrückt und ob er eloquent rüberkommt, ob er mit starker Stimme spricht da wird ein, eine Interpretation hintendran automatisch mit angehängt. Also wir sehen und wir hören vor allen Dingen den Menschen und hören, welche Worte er wählt, in welcher Form er sie wählt und daraus schließen wir dann plötzlich, ja, dieser kluger Kerl, den wollen wir lang, lang zuhören oder bei, Ah, dem hören wir lieber nicht zu, der hat, irgendwo ist der falsch abgebogen.
0: Ja? Und die Frage, die sie dann so oft damit verbindet, ist, naja, wie ist das so geworden,
1: wie kommt man dahin, dass man selber so redet, wie man... So spricht er. Ja, Und die ja. meisten
0: Menschen, die fragen mich dann, wie kann das nur sein, dass die so eine tolle Stimme haben oder dass die so toll reden. Und dahinter steckt der Gedanke, die sind von Geburt weg, haben die so gesprochen. Also die, deren Stimme war schon als Kind so. Die waren so, das ist genetisch. Das steckt im Menschen drinnen. Der oder die, dieser Mensch ist so. Ja, das drum gute klingt, kann man heutzutage sagen. Ja. klingt sie so oder klingt er so, ja. ganz genau. Ja, das krasse Gegenteil <lacht> ist jetzt aber wahr. Mhm. Denn genau betrachtet, und das ist das, was mich so interessiert an diesem Thema, wie lernen wir denn eigentlich sprechen? Wie kommt denn eigentlich, dass wir... Wenn wir dann zwei, drei Jahre alt sind, bereits munter drauf losplappern, mit vier, das eine Kind ist ein bisschen früher dran, das andere Kind ist ein bisschen später dran. Manchmal schrecken sich dann die Eltern und denken sich, ich habe sie in meinem Bekanntenkreis erlebt und denken sich, huch, was ist mit dem Kind los, das spricht nicht, und plötzlich klack, so als wäre ein Knopf umgelegt, ein Schalter umgelegt, boah, geht's los mit der Sprache. Aber woher kommt das eigentlich? Und das Spannende für mich ist, im Grunde ist es ein Prozess des Nachahmens. Wir lernen im Grunde nicht nur reden, aber vor allem sprechen und den Gebrauch unserer Stimme in der Kommunikation. Wir lernen es durch Nachahmung, Getrieben und motiviert von unserem unbändigen Willen, uns mitzuteilen und uns unserer Umwelt verständlich zu machen, unsere Wünsche zu äußern, unsere Bedürfnisse zu äußern und auf das, was uns entgegenkommt, zu reagieren. Mhm. Aber im Kern ist es Mimikry, es ist Nachahmung.
1: Spiegelneuronen im besten Sinne, ja. Und natürlich Sprachzentrum ist auch am Anfang noch nicht so ausgebildet, als dass wir sofort losquatschen könnten. Ja, also viele sagen jetzt, Mädchen können es eher, aber das weiß ich nicht, ob das irgendwie nachgewiesen sein mag. Vom Grundsatz her geht es aber auch darum, glaube ich, als Kind hast du nur die Möglichkeit zu schreien. Ob das Kind jetzt Bauchweh hat, ob das Kind Hunger hat, ob das Kind Schmerzen hat, du hast keine Ahnung. Das schreit einfach. Und dann ist allein schon die Intention da, sage ich mal, die Motivation groß genug. Wäre schon gut, dem jetzt zu sagen: Ich will eigentlich was zu essen und nicht irgendwie eine Schmerzcreme oder umgekehrt. Ja? Ich will nicht noch eine Flasche und eigentlich habe ich Bauchweh.
0: Ja, genau. Das ist die Unmöglichkeit, sich sachlich zu artikulieren, sondern man drückt, das Kind drückt die Befindlichkeit lautlich, also stimmlich aus. Und das tut's ja nicht nur beim Schreien, sondern das tut's auch beim Glucksen, also wenn es Wohlgefühl äußert oder wenn es Spaß hat durch etwas, wenn es Anregungen erfährt, wenn irgendwas, wenn das Spielzeug irgendwie wippt und flippt und der Kopf mitgeht und das Kind neugierig ist, das äußert sich stimmlich. So, wenn wir uns aber jetzt mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir als Erwachsene dann zu der Stimme, mit der wir uns, zu der Sprechweise, mit der wir uns als Erwachsene artikulieren, sind wir demgemäß zu 100% abhängig davon, wie uns unser Umfeld in den ersten Lebensjahren sprachlich, stimmlich, ausdrucksmäßig, kommunikativ prägt. Denn das wäre jetzt der logische Schluss. Und manchmal erlebst du vielleicht auch Menschen, bei denen hast du den Eindruck, die äußern sich genau so wie es ihnen in ihrer Kindheit widerfahren ist. Das heißt, so wie sie es gelernt haben als Kind, so haben sie es übernommen, so haben sie es durch Nachahmen gelernt, so sprechen sie dann selbst, so kommunizieren sie dann auch selbst, so reagieren sie auf das, was ihnen entgegenkommt, so quittieren sie, wenn ihnen was nicht passt, so reagieren sie in dieser Manchmal unangenehmen, manchmal angenehmen Art und Weise auf Dinge. Und von außen betrachtet hast du dann den Eindruck, naja, okay, das ist ein Mensch, der hat im Lauf seines Lebens sich über die Art und Weise, wie er oder sie spricht oder reagiert oder kommuniziert, nicht so viele Gedanken gemacht. Jetzt entwickeln sich aus dem im Grunde zwei große Fragen. Die zweite Frage wäre, naja, wie reflektierst du dich im Lauf des Lebens? Und wie weit emanzipierst du dich im Lauf des Lebens gegenüber deiner Ursprungsfamilie? Also im Grunde gegenüber dieser ersten Prägungen, die dir widerfahren sind, die du erfahren hast in den ersten Lebensjahren. Aber die zweite Frage, und die interessiert mich heute ganz besonders, wie schauen denn die Vorbilder aus? Welche Rolle spielen denn die Vorbilder, die wir in den ersten Lebensjahren und auch noch in der Schulzeit, mit denen wir da konfrontiert sind?
1: Naja, und dann möchte ich natürlich noch sagen, es gibt ja auch adulte Neurogenese, wie es auf schön Deutsch heißt. Also du hast ja als Erwachsener, egal welches Alter du hast, immer die Möglichkeit, dir noch eine andere Sprachebene mit drauf zu schaffen. Also, natürlich, wenn du drei Jahre oder fünf Jahre alt bist, ist es einfacher. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in ein neues Arbeitsfeld eintauchst und da ist äh, plötzlich eine andere Art mhm. von Rhetorik und eine andere Art von Vokabular gefragt. Also, angenommen, du warst bisher in der Stadtpolitik tätig, wo halt dann alle irgendwie so geredet haben und das hat halt schon Bad halt so geredet, aber hat ja jeder verstanden. Und wenn du dann plötzlich auf die nächste. Soll,
0: sollen wir noch irgendwie Untertitel einblenden ja, ja, also für unsere Richtung. norddeutschen Zuhörer?
1: Genau, <lacht> und dann ist halt die Frage, äh, wenn ich jetzt beispielsweise zum Bundespolitiker aufsteigen möchte, dann wäre es vielleicht ganz gut, da tatsächlich eine andere Art von Rhetorik einerseits, aber vor allen Dingen auch Vokabular hinzukriegen. Und äh, ja, da gibt es halt dann so Trainer wie dich, aber das braucht in der Regel gar nicht. Wenn man denn wüsste, dass äh, allein schon das sich damit umgeben, allein schon nur wenn man es hört, passiert schon ganz viel im Gehirn. Stichwort auch Sprachenlernen im Birkenbiet. Also die hat ja dann einfach nur die fremdsprachigen Texte eingeschalten, ohne was zu tun damit. Ja. Mhm.
0: Und nebenbei laufen lassen, exact. um so eine Art Priming äh, zu gewährleisten. Genau, genau. Ja, die
1: Hirnbahnen ja. bilden sich.
0: Hm? Einfach nur durchs passive Zuhören. Genau. Ja, das ist ein erwiesener Fakt. Mich erinnert die Diskussion immer wieder an, an einen Satz meiner geschätzten Kollegin Ingrid Amon, mit der ich Stimme.at vor 20 Jahren gegründet habe, die da auf die Frage nach dem Dialekt in der Business-Kommunikation mal gesagt hat, so treffend. Naja, man kann schon hören, wo du herkommst. Das wäre ein Kolorit und durchaus auch erwünschtes. Aber es wäre durchaus auch günstig, wenn man hören kann, dass du dort nicht stehen geblieben bist. Also das heißt jetzt, im Hinblick auf die regionalen Färbungen, es ist gut hörbar, ob du dein ganzes Leben in ich sag's mal, in deinem Tal, weil du zuerst so tirolerisch gesprochen hast, verbracht hast, oder ob du im Laufe des Lebens auch andere Spracheinflüsse mitgenommen hast und antizipiert hast, also als mögliche Sprachebenen, auf die du wechseln kannst, übernommen hast.
1: Und das ist das Stichwort, das ist das Stichwort. Ich habe ja tatsächlich als Lehrer gearbeitet, kurzfristig zumindest, und habe es da auch erleben müssen, dass manche Schüler tatsächlich nicht dazu in der Lage waren, die Sprachebene zu wechseln. Also die haben irgendwie daheim mit ihren Eltern irgendeinen Umgang gehabt und mit ihren Kumpels, die, ja, jetzt kriegen her, da erzählt was, das da diesen Sing sagen, ja. Und genau die Ebene haben sie den Lehrern gegenüber äh, gezeigt und genau die Ebene verwenden sie dann auch beim Bewerbungsgespräch und beim Kundengespräch. Und dass da kein Wechsel, keine Möglichkeit da ist, zu wechseln auf die andere Sprachebene dann ist es einer der Skills, also da hilft fast das praktische Vermögen dann gar nichts mehr, wie toll der eigentlich wäre, wenn er so spricht. Es kommt
0: aus dem heraus aber auch eine ganz interessante Forderung an die Lehrer und Lehrerinnen zu. Denn wenn die Menschen, die jetzt hier als prägendes Vorbild wirken, im Sinne dann des Nachahmungseffektes, und die selbst nicht in der Lage sind, an Hochdeutschen grammatikalisch richtigen Satz mit einer einigermaßen, naja, sagen wir mal Hochdeutsch, ich will jetzt nicht übertreiben, es muss ja kein Bühnendeutsch sein, aber sagen wir mal, gepflegte Umgangssprache, grammatikalisch richtig formuliert. Wie heißt das? Der Genitiv ist dem Dativ sein Tod. Ja? Also Ach, wo, wernsig, ja. wo bestimmte Formulierungen einfach richtig formuliert sind, das prägt. Also das ist auch ein Appell an Schule und natürlich auch an Führung, an alle die, die in der Berufsausbildung tätig sind, mal zu schauen, welches Vorbild geben sie ab. Also in der Umgangssprache sprechen ist in Ordnung und man verständigt sich auf der amikal, in der, also im amikalen Gespräch verständige auch ich mich umgangssprachlich und ich stelle mich dann auf meine Gesprächspartner ein. Aber gerade in prägenden Situationen scheint es mir wichtig, dass äh, die Bezugspersonen auch in der Lage sind, selbst die Sprachebenen deutlich zu wechseln, um hier als Vorbild äh, zu dienen. Jetzt, ähm, Das Wort
1: war wichtig, ja.
0: Ja, deutlich. Also hier ist die Frage, gibt es dafür auch Ausbildungen? Und nach wie vor ist, also zumindest in Österreich, in der Schulausbildung, das Stimm- und Sprechtraining so gut wie nicht vorhanden. Also es gibt Ansätze und auch das Austrian Voice Institute und Kollegen haben da also tatkräftig in den letzten vielen Jahren daran mitgewirkt, dass in der Auswahl von Lehramtsstudierenden hier also bereits erste Trainings erfolgen oder Screenings gemacht werden, etc. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hier gibt es nach wie vor, denke ich, großen Bedarf und das gilt genauso nicht nur für die Ausbildung von Lehrern und also Lehrenden, auch an den Hochschulen, sondern auch in der Ausbildung von Führungspersonen, Führungspersönlichkeiten, von Menschen, die Verkaufsausbildungen leiten, die Ausbildungen in Kommunikationsberufen leiten.
1: Im Verkauf würde ich noch was ergänzen wollen, nämlich da ist vor allen Dingen auch der empathische Faktor, glaube ich, wichtig und das sich einstellen können auf das Gegenüber. Weil wenn ich jetzt nämlich gelernt habe, ich muss eine hochdeutsche Sprache sprechen und komme jetzt in einen extrem bäuerlichen Betrieb an, wo ich vielleicht Landgeräte, Landmaschinen verkaufen soll und ich komme da daher und spreche in dieser hochgestochenen Sprache und dann denkt sich der, was will der Mann von mir, was will der Mann von mir? Und da ist vielleicht auch gut, die absichtliche Fähigkeit zu haben, sich wirklich auf die jeweilige, es ist ja nichts besser oder schlechter, der ist ja nicht dümmer oder klüger deswegen, er spricht ja nur anders.
0: Das ist genau der Punkt, den du äh, angesprochen hast bei dem jungen Mann im Vorstellungsgespräch. Ja, ja Der dann plötzlich im Vorstellungsgespräch, genauso wie er mit seinen Kumpels spricht, mit dem Personaler oder mit dem Geschäftsführer oder mit dem Meister oder wer immer das Gespräch führt, äh, spricht. Ja, der Schlüsselbegriff ist auch schon gefallen. Das ist die Fähigkeit, Sprachebenen zu wechseln.
1: Genau, bewusst. Aber ja.
0: dazu muss ich sie vorher erfahren haben. Mhm. Und es ist also offensichtlich nötig, das als Skill zu erfassen und in der Lage sein, auch dann in der professionellen Kommunikation, mich auch sprachlich von den Sprachmustern, vom Duktus, manchmal von der Einfachheit der Sprache, mich einzustellen auf meine Gesprächspartner. Das will aber gelernt sein. Und dafür braucht es wieder Vorbilder. Dann sind wir wieder, beim, <lacht> sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Und
1: auf allen Ebenen, auch in der Wissenschaft. Ja, ich habe ja auch in der Wissenschaft ganz viel zu tun gehabt. Da gibt es ganz tolle Professoren, die Wunderbares erforschen. Und wenn sie da was erklären wollen und du nicht in dieser Blase drinnen bist, deren Vokabular nicht ganz bei der Hand hast, oder in diesen ganzen Technikberufen, wo dann praktisch nur mehr Englisch gesprochen wird, fast. Also Deutsch, aber nur mehr mit englischen Worten. also <lacht> Da hat dann jemand was downgegraded, bevor er was abgeloadet hat? So, ja?
0: ja, genau, innerhalb der Blase. Ja. Bleibt für mich nur noch die Frage, was kannst du denn praktisch tun, um diese Fähigkeit, die Sprachebenen zu wechseln? Was kannst du denn praktisch tun, um diese Fähigkeiten zu trainieren? Und ich denke, es ist völlig einfach. Lesen bildet den passiven Wortschatz. Hören tut dasselbe. Aber erst das Sprechen bildet den aktiven Wortschatz aus. Und das wäre auch die Reihenfolge. Lesen bildet, aber wer liest heute schon? Anstelle dessen kann man durchaus sagen, entweder lies ganz absichtsvoll Dinge, von denen du zuerst sagen würdest, Uh, das ist aber ein bisschen komplex. Also zum Beispiel mal eine Zeitung, die nicht nur zehnzeilige Artikel mit einer großen Headline bringt, wo du ein bisschen in den Inhalt hineinforschen musst beim Lesen. Die Alternative ist, wenn du jetzt den aktiven Wortschatz und deine Art und Weise zu sprechen bilden willst, hör dir gute Sprecherinnen und Sprecher an. Das heißt, du kannst Hörbücher hören und sprich mit ab und zu. Oder abonnier dir Podcasts von Tageszeitungen. Die sind oft sehr kurzweilig, und kurze Meldungen, dauern oft nicht besonders lang und dort findest du sehr oft Professionelle Sprecher, die gut sprechen, sprich mit, imitiere den Duktus der Sprechenden, mach dir einen Spaß beim Autofahren, dreh dir das Autoradio auf, auf dem Wortsender und sprich mit und imitiere die Sprechweise der Menschen, die du hier hörst. Ein veritables Mittel, Imitation, ist das, wie wir die Nutzung unserer Stimme und die Art, wie wir sprechen lernen, sei es als Kind. Oder so wie heute als Erwachsene.
1: Da schließt sich der Kreis zum Anfang mit den Kassettenkindern und irgendwann einmal, da seht unsere Zuhörer daheim dann schon nur mehr Töre, törö. <lacht> Oder wie Pumuckl, ja. Und weiß ich es, ja. ist gut. Ja? Ja?
0: ja, es ist eine wunderbare Übung, darüber haben wir schon öfter gesprochen. Einfach, wenn du Kinder hast, äh, liest
1: den Kindern was vor. Ja, und nimm die Rollen ein. Das wäre doch ganz toll. Das ist eine schöne Übung. Einfach am Abend, da kannst du austesten.
0: Ja? Erweitere deinen Ausdrucksradius, mach ungewöhnliche Dinge, tu mit der Stimme irgendwas, was du vorher noch nie getan hast. Oder aber mangels Kinder, vielleicht hast du einen Lebenspartner, dem du ab und zu einfach einen interessanten Artikel aus der Zeitung vorlesen kannst oder vom Bildschirm irgendwas Interessantes laut vorliest und dabei mal darauf achtest, dass du gut artikulierst und alle Worte auch entsprechend aussprichst.
1: Um und aufzeichnen und lohnt sich auch tatsächlich auf Mikrofon dann hört man tatsächlich, wie man klingt, weil man sehr hört sich ja selber. Das ist ein anderes Thema, aber ja.
0: Dient der Selbstreflexion und hat noch ganz andere Auswirkungen, aber über die können wir gerne ein anderes Mal sprechen. In diesem Sinne, wenn ihr gerne wollt, dass wir das weitermachen und wenn ihr gerne wollt, dass auch andere diesen Podcast finden, dann freuen wir uns auf eure Bewertungen, auf eure Sterne und im besten Fall sogar auf eine kurze schriftliche Bewertung, Wer gerade Lust hat, und es ist noch nicht 7. Februar 2021, dem legen wir sehr ans Herz. Surfe doch mal auf die Webseite vom Radiosender Ö3, oe3.at, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben gerade eine große Aktion, wo Podcasts vorgestellt und auch bewertet werden. Da gibt es eine Jury und da gibt es eine einfache Webseite, du findest im Blog der Webseite ganz sicher hin, wo du deinen Lieblingspodcast auch angeben kannst in zwei Zeilen. Einfach schreibst den Titel hinein und noch eine Zeile, was dir da besonders dran gefällt. Und äh, im besten Falle führt es dann dazu, dass auch der Stimme wirkt-Podcast in den nächsten Tagen irgendwann einmal auf Ö3 gefeatured und vorgestellt wird. Und das wäre natürlich das Größte für uns, die wir diesen Podcast machen. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, schreib einfach an podcast.arno-fischbacher.com Downloads zu den bisherigen Episoden findest du auf arno-fischbacher.com slash podcast. Und jetzt lassen wir es gut sein für heute. Möge die Macht der Stimme auf ewig mit euch sein, denn eure Stimme wirkt. Voice sells. Euer Arno Fischbacher.